0: プロ映画部とは労働時間短縮と賃金引き上げを進める「私の仕事8時間プロジェクト」による映画を語り合う会です。取り上げるのは働く人たち登場人物の心の揺れや変化人との関わりを深く理解することを通じて人間らしく生き働くことを見つめ直すきっかけづくりを目指します。
1: 8、えー、プロ映画部、映画の中の働く人たち、えー、本日は第4回目となります。取り上げる作品はブルックリンです。えー、ということで、えー、まずはですね、本日の参加者の自己紹介からお願いします。ゲストは、えー、ですね、国吉彩乃さんです。ということでお
2: 願いします。はい。うん、えっ、ー、と、私の名前は国吉彩乃と言います。全労連という労働組合で働いています。えっと、私は、あの、生まれは沖縄で、あの、高校卒業まで沖縄に住んでいました。そして、えっと、大学に進学で長崎に4年間いて、その後、えっと、就職で東京に、あの、来て、それら来ずっと東京で住んでいます。あ、感想も言っていいんでしたっけこのまま。はい。<笑>えっと、この映画の全体的な印象としては、すごくあの、まあ、あの、移民の女性が主人公で、こう、新しい土地での、こう、いろんな出来事とか、こう、思いの複雑さとか、こう、自分と重ね合わせるところが結構多くって、こう、どこの仕事に就くかとか、どんな仕事をしたいかとか、あるいはこう、結婚を意識した時の気持ちとか、そういうのをすごく自分に重ね合わせたなっていうふうに思います。それからやっぱりこの自立するっていうことは経済的に自立するだけじゃなくてやって人間関係を新しくこう広げていくことでその中でこういかにこう支え合いっていうか自分の拠り所居場所をこう作れていけるかっていうのもそのなんか大事な要素だなと思いますしあの主人公の周りにそういうふうに温かく支えてくれる人がたくさん出てくるのでなんか見てる方も温かく、温かい気持ちになるような、そんな映画でした。
0: はい、以上です
1: 。はい、ありがとうございます。では、西口さんお願いします
0: 。はい、えー、西口聡と言います。えっ、ー、と、自己紹介としては、私あの、普段は労働組合のスタッフとして働いていまして、えー、その傍ら、えっ、ー、と、映画とか小説についての文章をウェブとか雑誌とかに書いたりもしています。で、えっと、今回あの、ブルックリンを取り上げるということで、えっと、やっぱりその移住とか、えっと、移民みたいなことがテーマになってきて、で、なんかそれぞれその自分のこれまでの移住っていうか移動の経験みたいなのを語るということなんですけども、私はあの、東京で生まれて、えっと、学校、大学まで全部東京行って、最初の就職先も転職先もずっと東京で<笑>、あの、ちゃんと移住をしたことがないですね、うん。なのですが、えっと、私の両親は、えっと、母親は福岡で生まれて、大学から東京に出てきて、就職して、ずっと東京で結婚して、子供を育てていて、で、父親も京都出身で、えっと、大学は海外の大学に行き、うん、えっと、卒業後、東京に戻ってきて、就職して、そのままっていう形なので、うん、両親は非常にその、移住、というか、経験があるのであの昔から結構その生まれた場所とは違う場所で働いて暮らしてそこに根付くという物語は結構自分にとっては身近な物語で、まあ、興味がある物語でもありました。でえっ、ー、と、まあ、特に今あの4月春になって、うんえー、と進学とか就職とかでえー移動しないといけない移住するっていう経験をする方がいっぱいいると思うのでそういう意味でもこのブルックリンを見ると非常に共感して見られる部分もたくさんあるんじゃないかなと思います、うんうんえー、私すごい好きな映画であのえっと一つ印象的な場面いっぱいあるんですけど最初に挙げるとすればやっぱりあのいえっと船旅でえっと、うん、主人公のエイリッシュが最初に出会う女性がいますよねでその女性にいろいろアドバイスをしてもらって、うんえー、と入管っていうかあの、うん、アメリカに入るときに入国手続きもうまくいくっていう始まりなんですけどそこでそのアドバイスを受ける、えっときに最初船の上で、えっと、アイルランドからアメリカへの手紙は時間がかかるっていうふうに聞くと、うんうん、最初は時間がかかる。うんでも最初だけよっていうセリフが、そのアドバイスしてくれる女性から出てきて、これなんかそのさらっと出てくるセリフなんで、なんかちょっと引っかかるけど、なんかなんとなく流しちゃうような場面なんです。何回か見ているうちに、このセリフ結構面白いなっていうふうに思ってきて、なんか最初は時間がかかる、でも最初だけよってことは、えっと、そのうち時間がかからなくなるってことなんですけど、それって客観的な時間ではないじゃないですか、明らかに。船で手紙をやり取りしている時代なので、船の移動速度はそんな変わらないだろうから、だからその主観的な時間の話なんですね、これね。で、なんでその主観的な時間が、えっと、最初は非常に長く感じるけど、だんだん短くなるのかって言えば、この後そのエイリッシュが、えっと、アメリカで経験することになるいろんな自分の新しい人間関係とかコミュニティとか、そういうことをを経験してだんだんその自分の重心っていうか経験が別の土地に移っていく中で、えっと、自分の生まれ育った場所との距離感も変化していくそれによって時間感覚も変わっていくっていうことをたった一言でこの<笑>しかもこの物語をちょっと予言するような形で言うっていうセリフで非常に面白いなというふうに思って印象的だったので挙げてみました。以上です
3: はい、ありがとうございます、はい。じゃあ、私の方から、えっと、上西光子です、大学教員です。えっと、私は、あの、奈良に生まれたんですけれども、うん、父親が、あの、大阪に勤務をしていて、当時、えー大阪のベッドタウンとしてのの奈良ですねあの大阪の南の町難波っていうところから、えー、奈良まで、えー、近鉄奈良線っていうのが通っててその沿線で生ま,れ育っ生まれたんですけれども小学校1年生の時に、えー、父親が東京に移動になりまして転勤になって、うん、それであの新宿の早稲田大学のそばに住んだんですね。うん、であ私はこのままあのこの辺の新宿の高校に行くんだとか思ってたら、今度また、あの、小学校、中学校と来て、中学校3年の5月ぐらいに、また、あの、父親が大阪の方に転勤になりまして、それでまた奈良に戻って、え、いきなり進路が変わったみたいな感じで、で、まあ、高校を終えた後で、まあ、姉が先に東京にまた出ていたので、あの、それを追うような形で東京の大学に進学をしたということなので、まあ、奈良から東京に行って、東京から奈良に行って、そしてまた奈良から東京に行って、それからまあ、東京、あの、一部埼玉にも住んだことがありますけれども、まあ、多少移動しながらも東京近辺にずっと暮らしているというような状況です。で、えっと、この映画で私が印象的だった場面一つ挙げたいんですけれども、あの主人公のエイリッシュが、一回こう、お姉さんが亡くなって、地元のアイルランドのエニスコーシーに戻る時がありますよね、うんうん。で、ブルックリンからエニスコーシーに戻って、で、あの友達とかあの、新しく出会うあのジムとか、4人で、うん、男女2人2人で、海岸に行く場面があって、はい、で、丘を登って海岸が開けてきた時に、うん忘れていた何がこれよっていう場面があるんですよね。うんうんうんうん、でその忘れていたっていうのがその海が見える景色で、うんうんあのまあ、私の目から見ると何、まあ、でもないというか特にこう非常に美しいわけでもない、うん、ところなんだけれども、うん、彼女にとってはあの、うん、やっぱり意味のある景色だったんだろうなと思うんですね。うんうんであのこの映画の中ではその地元のアイルランドのエニスコーシーっていう街は仕事もないし、なんかこう、飲酒に縛られているしみたいな、うん、だから、こう主人公はブルックリンにこうアメリカに新しい人生切り開きに行ったんだなみたいに思えるんだけれども。うんうんでもあの地元から離れたくて離れたわけでもないのかなと、うん、なんかこう地元に愛着のようなものもあるんだろうなっていうことが、まあ、感じられる場面だったんですね。うんで私もあの奈良という土地にそんなに愛着がある,あるわけでもないんでなかったんですけれどもでもあの新幹線で時々こうあの東海道新幹線で近畿の方に移動するときとか、うん、あるいは奈良に行ったときとか、うん、田んぼが見えるんですよね、はい、新幹線の車窓とか、うん、あるいはあの奈良に帰ったりするとね、うん、で東京って田んぼがないんですよ。畑はあるけど田んぼはないんんですよで田んぼの景色とかこう田んぼの匂いとか独特なんですよね。うん、であれを見るとあなんか,あか帰ってきたなっていうかあなんか、うん、これあの見今見ることができない景色の中に自分はいるみたいな気分になるんですよ。うん、であの、その考えと、この忘れていたこれを、これよっていうのが。なんかこう、自分の中では重なる気がして。うん、うん、そういう意味で、こう印象的な場面でした
4: 。はい。うん
1: 、ありがとうございます。えー、それでは、私、さらくらのぶです。でえっ、ー、と、仕事は放送作家をやっています。で。あの私はですね、福岡県は北九州市で生まれ育って、えー、っと19歳の時に、あのー、ですね、京都にやってきました。でどうして京都に来たかというと進学ではなくですねあの、えー、まだ何も決まってない状態で夜間の大学に。えー、進学しもう本当に仕事も住む先も決まってなくてやってきたっていう感じで、えー、そこからいろんな人のお世話になり、まあ、現在に至るんですけど、えー、っと1年半ほど仙台に住んだことがあってそれ以外は本当にもう30年以上京都に暮らしていますでこの作品、えー、っと私劇場で見たんですけれども、えー、この年の多分私の中ではまあベスト、えーワンとかに入るんじゃないかなと思うぐらいやっぱり、えー、惹かれた作品ですでそうですね理由としてはやっぱりそのうーん、まあ、まず見ようと思ったのが女性の移民の話っていうのがすごく珍しいなって思ったんですねしかもたった一人で来るっていうところで家族で移民ってだいたい来るんじゃないのって思ってたので移住するってそれがたった一人でやってきてっていうところにも聞かれて、まあ、それぐらいの情報で見に行ったんでそしたらまあ夜間の大学に行ったりしておなんか夜間の大学のこう講義の場面とかあるのも珍しいなって思ってちょっとそ懐かしい気持ちにもなりました。で、えっとですね、印象的な後で大学のことは、えっと、また話せたらと思うんですけれども場面のことについては一番印象的に、まあ、セリフもたくさんいいのがあるんだけど場面としてすごく印象に残ったのは。あのーえっと、お姉さんが亡くなって、でまあ、帰りたいけどどうしようって思ってるときに、まあ、トニーが、あのー、ロングアイランドの、えー、草原に連れていく場面がありますよね、トニーとしてはもう最後の切り札じゃないけど、あのとして彼女に、まあ、自分の家族が、まあ、買った土地ですね、見せるっていう場面なんですけど、あのーまあ、迷うことないわって言って、彼女が。まあその結婚を了承する、うん、将来を誓うっていう場面で、こう引きのシーンで草原に2人がポツンと立ってるっていうか、あのそこがとっても美しいなと思って、あこんな広い場所で2人は生きていくんだなって思うんですけど、えそこから後の展開が激しくてですね<笑>え、あの,え余計あのまあハッピーエンドに終わるのは分かっているけれども、でどうなるんだこの二人とかって思いながらハラハラしながらえ見てしまいましたということで、はい私からはこれぐらいです。はいありがとうございます
0: 。そう思うと今サラクラさんが言ったそのロングアイランドのトニーとエイリッシュのシーンとウィーさんが指摘されたえっ、ー、とアイルランドの浜辺のシーンは結構対応しているのかなというふうに思いました。がふた二つもガランとして、そうなんですよ。うんうんで将来についてエイリッシュが思いを巡らせる場所でもあり、
1: うんうんうんはい、そうなんですよね、うん
0: 、ちなみにクニュさんはなんか印象に残ったシーンとかかありますか
2: 、うん、あ私2つあって、うん、1つはあのトニーがエイリッシュの大学まで行って、うん、あのそのまま2人で電車に乗って帰るその電車の中のシーンなんですけど。その、うんうんうん、家に招待した後に、うん、トニーがさらに映画に誘うんですけど、うんうん、その返事でエイリッシュがちょっと考えて2回チャンスをあげるわって言うんですよ。はい、<笑>なんかその言い方が、なんかこう、その大学、アポなしで大学のところまで来たんですけど、トニーは。うんうん、なんかその時もちょっとこう嬉しそうっていうか、うんうんうん、こう、なんていうかな、こう、好かれてることの、うん嬉しさみたいのがすごいあるんですけど、うん、その2回チャンスをあげるわっていう言い方も、うん、こうちょっと上から見せんと言えばそうなんだけど、なんか実はすごくトーニーに惹かれていて、そのトーニーの一生懸命さっていうか、こう、こう自分にこう好意をまっすぐ示してくれる感じに、こう嬉しい、嬉しくって、でやっぱりこう、そのトーニーとうまくいきたいってやっぱり思ってて、一、うん、回ダメでも二回目トライしようみたいな感じのそのなんか言い方がすごく可愛らしいなっていうか、うん、こう何だか二人の関係の始まりというかこう向き合っていく感じの始まりがなんか感じられてすごいいいなって思ってました。うん、でもう一つはあのもうかなり最後のクライマックスの方なんですけど、うんうん、あのエイリッシュがそのに,少しに1回戻って、うん、でもやっぱり自分はそのブルックリに戻るっていうことを決めてそれを母親に伝えるところのシーンなんですけどもで母親に実はトニーと結婚していたんだと、うん、で自分はあの翌朝もう帰るんだって伝えるんですけど私はその時の母親のしぐさとか表情とかがすごく印象に残っていて。ねえ、なんかトニーと結婚したんだって告白した時に、こう、一言目に、なんでとか、そんなこと聞いてないよとか、こう、責、うん、めるような言葉じゃなくって、うん、なんかどんな人とか、あなたが選んだんだから素敵な人よねとか、結構こう肯定的な言葉を返すんですね。で、なんかそれはこう、こう娘の選択を選んであげ、なんか尊重してあげたいっていう気持ち、なんだけど、なんかでもやっぱりすごくショックを受けてる感じも出てて、うんうんうん、で、その後に、あの、まあ、明日帰るんだっていう時の、なんていうかな、こう、口を、んってやって、こう、うん、うん、ってやるんですよ。なんかその表情が、こうなんか、こう、すごく飲み込んでる感じ。自分がこう、あの、いろいろこう、なんていうかな、くわ立てて、なんとか残ってほしいみたいなことを、あの、ジム・ファレルを、紹介したり、うん、仕事あるよ、みたいなこと言ったり、うん、こう、いろいろ残ってほしい、みたいなことをしてきたんだけど、それでもやっぱり、あの、エイリッシュは、なんていうかな、ブルックリンの方に行くっていうことを決めた。うん、もうこれ以上自分には、こう、うん、母親のマリ、マリでしたっけ、うん、母親としては、こう、なんていうかな、引き止める術がないっていうか、その、うんなんていうか、悲しさというか、虚しさっていうか、やっぱ一人で生きていくことの寂しさもあるだろうし、なんかそれをぐっとこう、こらえて、さようならを、一度だけさようならを言うわっていうんですよね。で、それも、もう多分もう自分が生きてるうちは会えないかもしれないみたいな、そんな思いもすごくあって、なんかこう残されていく人っていうか、そこのこう母親のこう表情とか仕草とかが、すごく印象に残りました、うん。
1: 見知らぬ国、見知らぬ土地、新しい人間関係で自立していくっていうことについて、まあ、ええー、ちょっと話していこうと思います。はい。どなたからでも結構です
3: 。はい。じゃあ。うん。はい。はい。えっと、まあ、一人でっていうことなんだけれども、うんうん、あの、彼女はこう、地元に仕事がない、まあ、週に一回しか働けないというので、うんうん、仕事がなくてブルックリンに行くわけなんだけれども、うん、でも、住む場所は、神父さん、うん、あの、アイルランド出身でブルックリンに住んでる神父さんが手配してくれた住み込みの量、うん、住み込みじゃない量、うん、寮寮ですね。量、うんはい、だし、で、仕事も神父さんが見つけてくれたデパートの仕、うん、売り子さん。はい、でそこには教育係の人がいて、うん、最初ほとんどこう接客ができないんだけれども、うんうん、主人公のこうエイリッシュは、うん、だけれどもこう自然にっていうのを教えてくれるっていうのは、うん、そうそうそうある意味でそのできなくても仕事に受け入れてくれてるってことなんですよね。うんうんうんだから普通に今の日本の感覚で考えると、うん、あなたに接客は無理よ、みたいな感じで、<笑>仕事がそもそもでき、あの、受け入れてもらえないっていうことだと思うんだけれども、うん、仕事の場面でもちゃんと育ててくれる人がいて、うん、で、ホームシックにならないようにって、こう、神父さんがこう、うん、面倒を見てくれて、うん、で、あの、ホームシックになっちゃってるみたいっていうので、うん、まあ、神父さん呼んでくれるような関係性もあって、うんうんうんコミュニティの、こう、うん、ネットワークに支えられてるなっていう感じはありますよね。うん
2: うん、こう、つて、つてを頼る、その、うん、で、結構やっぱり大学とかでも、あのその地域でも、県人会ってあるんですよね、その地域の。うんうんうんうん、で、なんか、あそこの大学は県人会あるよとか、ここの地域には県人会あるよとか、あって、で私の中か私がいた地域ではそんなにこう活発じゃなかったんですけど、で、なんか、親、あの、送り出す親も、なんか、そういうのを知ってると、こう、結構安心して、送り出してくれるみたいな。うんうんうん、なんか、やっぱり若い人を一人で、若い子供を一人で出すっていうのは、親もやっぱり心配なんで、どっか安心する材料が欲しいっていうか、うん、そういう意識もあるのかなと思って、うん、なんか、同じだなと思って見てました。結構活発なところだと、沖縄だったら、こう、うん、エイサーをやったりとか、うんうん、だから、あの、この映画で言ったらそのダンスパーティーみたいな感じかなんで、はいはい、こう伝統的なこう音楽とか文化とかをこうみんなでやって、例えば町の地域のお祭りとかなんかイベントで見せるみたいな、うん、なんかそういうのをやってるところもあります。うん
0: うん、なんか一番最初に出ていくときに、うん、その自分の出身のコミュニティがあるっていうのは非常に大事ですよね。そうんある程度馴染むまでの時間が結構やっぱ一番辛い時期なので、うん、そこにその一応自分の馴染んだコミュニティがあるっていうのはすごい重要だなっていうふうに思います。うん、あのブルックリンの中では教会コミュニティっていうのがすごく、うんうん、強いっていうか、はい、えっとクリスマスディナーではあのもう今はもう無職になった恒例のうん、アイルランド出身の移民の人たちを集めたりとかしてるし若い人たちはサポートするだけじゃなくてなんかその全体的なこう大きなコミュニティとして機能してるなっていうふうに思いました、
3: うんうん、あのミセス企業の,、はい、あの寮でみんなで食事、うん、ね、うん、食事の時にテーブル囲んでみんなで喋ったりするところがなんか微妙な空気だなと思うところもあって。<笑><笑>あの必ずしもこうエイリッシュはくつろいでるわけではない、うん、なんかここにいるのもしんどいなみたいな感じもあるんだけれども<笑>でもあのトニーの家に行く時の前にこうスパゲッティのね、うん、食べ方みたいなの,、うん、あの教えてもらったりとか<笑>あれも緊張するんだけどああやって教えてもらったからこうあの、うんうんうん、トニーの家では母親がこうニコ,ニコニコしながらね、うんあのうん、エイリッシュがスパゲティ食べるのパスタ食べるの見てるとかね,、うんうんうん、ねあの辺の微妙な空気はどう思いましたーのディナとか「
1: 寮、うん、のディナーガールズトーク」ですよね。うんうんうん
0: なんか、コミュニティっても、ああいう感じですよね。その、最高な場所ではないっていうか、うん、出て行けるんだったら出て行きたいけど、うんうんうん、透明は必要だからそこにいるっていう感じは、うん。うん
1: 、な,る<笑>なるほどね。<笑>通過する場所なのかもしれない。<笑>うん、そう
2: そう。先に、うん、先に来た人は先に来た人で、こう、ちょっと偉そうにする感じとか、うんうん、なんか何も知らないんでしょみたいな、<笑>あの感じとかはちょっとやっぱり居心地悪い。そうですね。うんうんあのー
1: 最初に、ほらな、なんだっけ、あのー、肌の手入れはどうしてるのって店付き見せつきが効くじゃないですか,か。石鹸で洗ってるだけだっていうことで、なんか、保湿をした方がいいわとかって言われている。<笑>うん、あそこもすごいなって思って、<笑><笑>あ、あれはやっぱ面食らうよなって、そんなこと言われたら。って。ね
3: うんでもなんかこう,う、あの、大学1年生で、うん、新,新入生で、うん、同じ県出身の人の集まりみたいなのと違って、うんうん、年齢、年齢じゃないや、その、ブルックリンに来てからの滞在期間が違う人が、一緒にこう囲んでるから、うんうん、ある意味で自分もあと何年か経てばこの人みたいに街に馴染むのかな、みたいな、そういう、あの、モデルでもロールモデルでもありますよね。うんうんうんうんう
1: ん、ですね。だからこう情報もこう。いろ,いろこういう風うに困った時はとかいうのは、まあ、職場のミスフォルティーニあの指導係の人だけじゃなくてあのね。店付き用の下宿の人たちからいっぱい情報を得られる、うん、そうかね。次
3: も買わなきゃとかね、うんうん<笑>うん。そう。サングラスも
1: しな
4: きゃとかね。<笑><笑><笑>うん。そううん
2: なんかでも結構こう手紙が来てるわよとか、うんうん、手紙の中身は何だったのとか、うんうん、結構根掘り葉掘り聞かれるんだなぁと思って、<笑>それはちょっとやっぱプライベートがないっていうか、うんうん、プライバシーか、プライバシーがないって、うんうん、なんか寮ならではのなんか窮屈さもあるなぁとっ,っ
1: て。な程よい、あの、えー、なんていうんですか、プライバシーのなさ、程よさみたいな、こう、全くプライバシーあって、こう、なんていうのかな常にこう一緒にいるけどそういうこなんていうんですかまあ過干渉になっちゃいけないけど干渉がなかったらなかったで多分寂しいいんだろうななと
2: 思いますよね、うんうん、<笑>なんか誰か帰ってきて、うん、誰かと喋る相手がいるとか、うんうん、家に電気がついてるってやっぱり違いますね。いいなと思いますけど手紙の中身まで聞かれるのかと思ってちょっとびっくりしました<笑>な
0: んかそのプライバシーと孤立っていうのは結構紙一重なところがありますよね、うんうんはい、であまりにもプライバシーが守られてるとやっぱその、うん、新しい場所で新しい生活を始める人は逆に孤立するっていう面もあるかなっていうふうに、んうんなんか、イーリッシュはすごいいろんな形でいろんな人に見守られてて,て、うんうんうん、その時々の状態を結構ちゃんとこう確認してもらっている感じがするなっていうふうに思いました。うんうん、なんか、職場で印象的な場面で、うん、あの、まあ、最初の頃出社してロッカーの前で、うんうんうんのまあ、先輩っていうか同僚の
4: 、うん、女
0: 性から、あ,あ,あ,あの、うんうん昨夜出かけたって聞かれて、うん、何のこと嫌だみたいなうし、ん、て、うん、<笑>たら、うん<笑><そう><笑>ね、勝手にその、これが模範的なその朝の会話よみたいな。<笑><笑>言ってくれる、ね、<笑>デートに行ったっていう意味だよみたいな<笑>、ね。<笑>うん、いや私はえあの、したら聞き返すのが礼儀で、うんうん、私はあのであの映画に行ったのみたいな、うん、<笑>何を見たのってうよ、ね、そうそううわーって喋る場面があって静か
1: なる男よって言ったら
0: アイルランドの話だから<笑><笑>あなたも興味があるかなと思ってっていう<笑>なんかあれ面白いですよね、うんうんうん、
1: <笑>そうそうだからそう至る所でやっぱり気遣いがあるっていう。そういうので言ったらあのちょっとなんかあのお昼ご飯を食べに行ったあの、えー、とバーマンズっていう食堂の、まあ、経営者なのか単にウェーターなのか分かんないけどお,お兄ちゃんがなんかエイリッシュに「天国の門をくぐる時に」ってその可愛いアイリッシュなまりが聞きたいねみたいなことを言われてちょっとすごくムッとするっていうかだけどあの人もあの人ですごく次にアイリッシュがこう。お姉さんからの手紙、実家からの手紙を見たとものすごい猛烈にこうホームシックになった時手紙を持ってこう食堂でこう座ってる時になんかちょっとおろおろして見てるところとか、うん、結構街の人たちがそうあ優しいなっていうかね。うん
0: 、まあイギリシュから見たら「う,ん、そのうざ」っていう<笑>この介入の仕方もすごい多分いっぱいあって<笑>うん、うん、何なんだって思ってると思うんですけど。うんうんうんうんまあ、でもそ,のそれぞれが何て言うか彼のエイリッシュ自身がまだ新しい生活を始めたばっかりでそのいわゆるビジネストークみたいな世間話もできないしでもかつては自分もそうだったしっていう前提の上でのコミュニケーションだからまあちょっとうざいなっていう感じはあるけどでもまあ彼女を見守ってるという意味では見守ってるっていう面もある。なんかその辺が結構絶妙にいろんな人からのこううざがらみが描かれてて、うん、面白いなと思って<笑><笑><笑>、うん、<笑>そっかうざがらみね、うん、
3: である意味そうやってこう,うあの。うんい一部うざくもありながらいろんな人から声をかけてもらった後でトニーと出会うわけですよね、うんうんうん、だそれもやっぱりトニーが声をかけるわけなんだけれども、うんうん、仮にあれがいきなりだったらトニーの声,、うん<笑>ね、声かけにも答えなかったかもしれない、
0: うんうん、国吉さん何か言おうとしてました
2: よ、うん、あいやあれをののブルックリンに渡る船の中で、うん、その赤いコートのお姉さんもうん、いろんな人と知らない人といろんな話するのもいいものよって言ってて,、うんうんって,って、最初は全然それ受け入れてなかったですよね、うん、エイリッシュは、うん。そんなものですかみたいなぐらいで、うん。で、実際最初の生活って、その人と話す気にもなれない、うん。むしろこう自分のアイルランド鉛ももしかしたら嫌だったかもしれないかなって思って、うんうん。で、なんか日本でもこうやっぱり鉛があると、こうどこどこの人ってこう、あるどこの人のまりってこうだよねとか、うんうん、なんか喋ってみてとか言われると、なんか最初の頃ってこう心が閉じてると、うん、なんかそれもちょっと嫌だみたいな。なんかそういう気持ちもあるなと思って。うん、なんかでもそのお姉さんが言ってた、こう人と話すのもいいものよっていう意味がだんだんこう多分受け入れられるようになるんだなと思って。うんうん
0: その今国枝さんが言った「全くの他人と話すのもいいものよ」っていうセリフだったと思うんですけどこのセリフって考えてみたらそのまあアイルランドの,その地元の町で生まれ育って暮らしていると全くの他人とと話すす機会はほあんんまりなないいっていうことなんですね多分ねそう全くの他人と話すという経験をあなたはこれからしますよっていうことを言っていて。なるほどなって、今、振り返って思いました
4: <笑>、うんうん
1: あのまあ、自立って自分で立つ方の自立っていうのと、立する方の自立ってあると思うんですけど、あの大学の、夜間の大学に行くって、結構、毎日じゃなくても、週に何回かでも、すごく大変なことなんですね。でましてやそれでこう資格を取ろうとするそのエイリッシュっていうのは、相当こう、自分を律して、まああのね、途中からそのトニーとデートしたりとかもあるけれども、でも、こうなんていうのかな、とてもあのこう自分に課して、うん、一生懸命勉強したんだろうなっていうふうに
3: あの思いました、うん、ずっとこうデパートのね、うん、仕事をしてるつもりはないみたいに言ってますもんね。簿記の,の仕事もさらに簿記、うんえー、もそれがワンステップで
4: 、うん、その
3: 先に次は会計士、うん、ていうようなところまで見据えてるっていうね
1: 、うんうん、そうなのであの本当に短いんだけれども、うん、あの目をこうなんかランランと輝かせてこう男子学生の中に女子、うん、学生一人。
3: ね、そうそう、うん、あれもだから、そうそうねよくよく見れば女子学生、すごいね、うん、少数派なんだなっていう、時代、うんうん、時代だなっていう感じがしますよね。うんうん、ですね、うん、本当に、うんあの。この作品は恋愛映
1: 画っていう側面もというか、恋愛映画だというふうにまあ紹介もされています。でまあ、そうですね、まあそれぞれ皆さんどんな風に見ていたかっていうのもお聞きしたいと思います。お願いします。どなたから国吉さんいきますか
2: <笑>えそうですねこう。トニーとのシーンがやっぱりたくさんあるので、うん、なんかそういう意味ではこう恋愛っていうか、うん、そういう面もすごく大きいなと思うんですけど、うん、あの、私は、あの、トニーと最後、ハッピーエンドでよかったなって、あの、トニー、ジムファレルか、トニーかって、あの、好みで言ったらトニーの方だったんで。でもなんかこの、出会いの場面とかもそうなんですけど、この、ダンスパーティーで、こう、初めてトニーと会った時も、こう、手を取り合ってダンスをするとか、ちょっとその、距離感とかが、結構衝撃的。あの、そういう文化がないから、
0: なんか今だと、すぐあの出会い系っていうか、そのアプリとかで。<笑>多分大学生とかもやってるだろうし。うなんか、そういういろんな手段があると思うんですけど、その恋愛をするために誰かと知り合うときに。なんかこの時代逆にダンス以外にあるのかって、ちょっと思って、えっと、エイリッシュはまあ職場もデパートでまあ女性職場ですよね、うんうんうんうん、販売部門は、うん、で住んでるところも女性寮,女,性寮、うん、女子寮ですよね、うんうん、でまあ特に昔からの友達がいるわけでもなく、うんうん、まあ大学っていうのは一つあるんですけど、うん、って考えると、まあ、大学以外で知り合うとしたらもう段数ぐらいしか多分ない、うん、その街中でナンパされるとかいう方を除くと、うんうんうんうん、ないと思うので、うん、非常になんかその今でいうなんていうか今はたくさんその方法があるけど、うんうん、当時はダンスっていうのが非常に重要な場だったんだろうなっていうふうには思いましたねそのキリスト教の文化圏において教会、うん、コミュニティとか、
3: うんうんうん、まあでもだから今で言うとカラオケに行くとか飲みに行くとかみたいな、うん、やっぱりある仕組みがあって。仲良くなるっていう、のでえっ、ー、となんだっけ
0: な、うん、あのこの映画における恋愛って、うん、まあ確かに恋愛映画なんですけど、うん、そのエイリッシュが新しいコミュニティにこう自分で作るなりた入っていくなりする時の、うん、まあ大事その重要なプロセスとしての恋愛っていう分かれ方がされてるなっていうふうに思って。で、まあ僕個人的にあの職場恋愛についてちょっと調べていて、まあちょっと前から。で、そういうオフィスラブについての本も書いたんですけど、なんか職場恋愛って確かにその、それまで全然自分が属していなかったコミュニティに飛び込んでいく経験でもあって、その時に、え、ー素的なこの関係性っていうか、うん、人間関係を自分で一から作っていくことによって、それまで自分が属していた場所から、新しい場所に、その、軸足を移すっていうか、うん、っていうことのプロセスにおいて非常に重要なものでもあるな、っていうふうに思っていて。うん、っていう意味で、えー、っと、恋愛は、なんていうか、ただの恋愛ではないっていうか、うん、<笑>その、この映画も、本当にそういうことで、その、新しい場所で暮らし、学び、働いていく上で、うん、えっと、恋愛によって自分の居場所が新しくできたなっていうふうに思う、っていうような、その、エイリッシュの心の動きが描か,描かれてるじゃないですか、はいうん。っていう意味で、えっと、まあ、今、前のテーマであるその自立っていうことと、うん恋愛す,するっていうことはあのすごい密接に結びついてるなっていうような感じがしたんですちょっとそんなにあんまりうまく説明できてないんですけど<笑>単なるその経済的なその、えー、っとパートナーがいるから経済的に安心だとかそういうことには還元されないものが恋愛にあるよなっていうふうにもちろんその恋愛が素晴らしいとか恋愛がすべてっていうつもりはないんですけど。なんか新しい場所に行って新しい生活を始めるときに、なうんな、うん、恋愛ってそういうものとして現れるなっていうふうに思いました
3: も、ね、ん。トニーにこう、うんうん、愛されることによって自分がこう、うんうん、自信が。うんねえ、うん、できて、こう、職場でも、こう、滑らかに話せるようになるっていう、うん<笑>ねうん。あの、上司がね、なんであなたはこう、馴染んだのって言って、彼氏ができたって、これ、そういうことはちょっと後輩には言えない場,いな<笑>場面がありましたよね。うんうん、でも一方で、その、トニーが愛してる。っていう風に言った時に、うんうん、あのエイリッシがすぐ答えられなかったっていうのは、うんうん、自分の思いだけで、うん、じゃあ愛してるとか結婚しましょうって言えない、うんこうね、故郷故郷離れてきてるけども故郷をあのどうでもいいものではないっていう、うんうんうん、いずれ自分は帰,ら帰るのかもしれないみたいなそういうことも含めてあの自分の人生と恋愛みたいいななのを決めなきゃだから、うん、自分はあのジムあのトニーを選ぶのかジムを選ぶのかっていうのが、うん、単にこう自分の感情の問題ではなくて、うんうん、じゃあアメリカで暮らすことを選ぶのか、うんうん、地元で暮らすことを選ぶお母さんと一緒に暮らすことを選ぶのかっていうのと絡んでますよね。うん
4: うんそう
1: なんか、あの、トニーの存在が、その、トニーが現れて、こう、初めてこうなん、なんていうのかな、この国に受け入れられてるっていう気がするっていうような、そういうなんか手紙で書いてる、あの、ところがあるけれども、なんか、あんなにこう、トニーみたいに、こう、エイリッシュの話、あんなにニコニコして、ね、もう本当に嬉しそうに聞いてくれてって、もうそれだけでもう、全然違いますよね。丸ごとこう自分を受け入れてくれる人がいるっていう、その存在。うん、まあうん、あ、話をこう聞くっていう、いかに大事かっていうね。うん
2: うん、なんかすごく、トーニーがあ、あ、ごめんなさい。うんうん、どうぞどうぞ。どうぞ。あ、トーニーの、お家に招待したときに、うん、え、野球の話、トニーしてないのみたいなシーンがあって、<笑>えー、みたいな話、なんか家族がびっくりするんですけど、<笑>うん、なんかこの、その、家族に会うっていうこと自体、うん、なんていうかな、トニーはすごく、こう、エイリッシュとの関係を前に進めたいっていうのがよく出てるし、うんうんうんうん、エイリッシュもこう、全然二つ返事でいいよっていう、言っていくんですけど、なんかこう、二人の関係をこう前に進めていくっていう気持ちが二人こう合ってるなって思ってて。で、トーニーはすごくその、で、さっきも言ったんですけど、デートの誘い方とか、うんうん、その、すごくエイリッシュに嫌われたくないその、そう
4: そうそう,そうあな
2: 。すごくこう、なんていうかな、献身的っていうか、うん、その、エイリッシュのことをすごく知りたい。あなたのことが知りたいって最初の食事の時の言うし、うんうんうんうんなんかそういうことをこう、家族以外の人にそういうふうに接してもらえるって、うんうん、なんかすごい恋愛、恋愛なんだけど、さっき、石口さんが言ったように恋愛以上に、こう、うん、なんていうかな、すごくこう世界が広がるっていうか、安心、安心する、なんていうかな、うん、人間関係ってやっぱり恋愛の中で自分の新しい人生を感じるっていうか、そういうのはあるなと思ったし。うん、やっぱりこう、ウェニさんもおっしゃってましたけど、なんか愛してるってトニーがすごく真剣に言ったんですよね。うんうん、しかもその家族との食事の後に。うん、送っていた時ね。そう。でなんかもうそれってすごくもうプロポーズぐらいの感じで言ってて、で、エイリッシュもそれを分かってて、こう即答できない、こうすごく揺れている心をその時は。うんあなんかこうただのやっぱり恋愛じゃないって本当にそうだなと思いましたね。う
0: ん、なんかその、うん、あ、うん、野球とお母さんの話をしないイタリア男はめったにいないからなんか大事にしなみたいなこと
2: を、うんうん、ジョーみたいなデパート
0: 君そう当たりよってる。
1: あミスフォルティーニね
0: そう<笑>デパートの上司が言うっていう、うんうん、うあれがなんか布石になってて、<笑>実はあの野球好きだったみたいな、<笑>あれ面白いです
3: よね野球好きだけどこう、自分が言いたいことを言うんじゃなくて、相手に関心を向けるっていうね、うんうんうん、出会ってる場面ではね。うんうんだから、さっき自立っていうので、最初にこう、受け入れてくれる場所があるっていう話があったけれども、うんうん、こう、職場も寮も、うん、あの、神父さんもいてっていうのは、用意されたね、うんうん、つながりで。うんうん、だけど、はいトニーとの出会いっていうのは、うんうん、自分で選んだ相手ですよね。うん。ですね。うん、自分で選んだ相手と関係を築いていって、うん、で、うん、そしてそこでこう、まあ結婚を示唆するようなね、うんうんうん、愛してるっていう。うん、だからなんか、ステップ、一段目、二、う、段、ん、目、三段目みたいな。うん。三段目まで来て、ちょっと迷って、うん、お姉さん亡くなったし、こう、地元に戻ってっていう。うん。うんうん、そっからまたこう、選択っていう問題が出てくるっていう展開ですよね。うん
1: うんえー、今、上西さんから選択という言葉が出ましたが、まあ、あのこの作品の、えー、見どころの一つはそのエイリスが、えー、アメリカブルックリンのトニーとの生活なのかそれとも、まあ、アイルランドエニス・コーシーの、えー、ジム・ファレルとの生活なのかをまあ迷うという、えー、結構そういう長いですけれども、うん、そこをどう選択するのかっていうのが一つ見せ場だと思うんですねで、えーまあ、そのことについてはい少し、えー、語っていきたいと思います
2: 。
3: うん、上西さんあの私最初にこの映画見た時は、うんうんうんうん地元に帰った後でこうジムとの付き合いっていうのを自分でもこう進めていくような部分があるじゃないですか、うん、主人公が。うん、で割とこう結婚に気があるようなことを言うみたいな場面もあって、うん、でそれってえトムと結婚したのにみたいなね、うんうん、<笑>トムと結婚なしにしちゃうのみたいな風に思ったんだけれども、うんうん、ただこう何回か見ていくと。うんこう地元に戻った時に、うん、地元での行動っていうのはもう彼女がこうしたい、うん、ああしたいではなくて、うん、周りがもう決めちゃってるんですよね、うんそのうん。お母さんが友人の結婚式があるから予定より先に結婚式があるけどそこまで延ばせばいいでしょうみたいに、うん、もう勝手に決めちゃうし。うんでこう友人と車に乗ろうと思ったら今度ジムとのセッティングっていうのは勝手にこうされちゃうし<笑>、うん、でジムと仲良くしてねみたいなことをお母さんもこう近所の人も期待をしてるしっていう風になんかある意味すごい息苦しいもうあなたはここでこうやって生きていきなさいみたいに型にはめられるようなあの部分もあるんだけれどもでもその型に自分も収まっていこうかなと思ってるような。あのエイリッシュの気持ちもなんか垣間見えるような気もして、うん、あ,あなんか最初に思ってたのとちょっと違うような心の動きもあるのかなっていうふうには思いましたね。皆さんどう,どういうふうに見てましたか
0: 、うんうん、えっ、ー、とそうですねまずそのトニーかジムかっていう,こう二択になってしまう。展開は
4: 、
0: うんえー、確かにエイリッシュにとっては悩ましいんですが、うん、外から見ると、うん、結構夢の選択っていうか、うん、<笑>正反対の男性2人の間で、うん、なんかどちらからもこう思われていて、うん、でどちらをとっても苦しいが、うん、本当の思い、うん、いかにみたいな、うん、結構少女漫画的な設定でもあって。うん<笑>うんまあ、映画でもよくラブコメ映画では出てくるなていうふうに思いますね。うん、あの優勝正しい、えーうん
4: 、
0: 真面目な青年と、うんまあ、結構やんちゃで、うん、でもフランクな明るい男の間で、うん、<笑>ヒロインが迷うみたいなね。うん、で、まあ、結果的にそのトニーを選ぶわけなんですけど、うん、トニーなんでトニーを選んだのかなっていうのは結構あの。その理由ってたくさんこう埋められてるなっていうふうに物語に思っていて、うん、でそのそれぞれの人物との関係性だけで言うと、うん、私が思ったのはえっ、ー、とさっきサラクラさんも言ったようにその話を聞、うん、くのか自分が話すのかっていう男性像の対比っていうのがまず一つありますよね。うんうんえっと、最初に出会った頃、そのトニーとデートしている時に、えー、エイリッシュは、初めてその自分の、えー、っと、話を夢中になってして、うんうんうんうん、で、トニーがずっとじっくり聞き役に徹していて、で、あの、ご飯、料理食べないのみたいな、冷めちゃうよみたいな、うんうんうん、エイリッシュに行っても、いや、本当に話すのに忙しくて、うん。うんた食べられないかったみたいな場面があって<笑>、うん、でそれに対応する場面がジムとの、えー、と会話の場面でもあるんですよね、うん、実は、はいで。ジムは、えーと「君の話をもっと聞きたかったのに僕の話ばかりしてしまう」っていうセリフがあったと思うんですけど、うんうんうんはい、つまりジムはやっぱりその、うん、エイリッシュがアメリカでどういう経験をしてきて、うんうん、どういう感情を、うんうん経験してきたのかっていう話を、もしじっくり聞いていれば、うん、で、えっ、ー、と、エイリッシュが夢中になって話すような、聞き役、うん、良い聞き役であれば、うんうん、もしかしたら、えっ、ー、と、<笑>っかも<笑>選択肢としてもうちょっと強力になったかもしれないな、うん、とも思ったりとか
2: 、うんうん。最初、あの、最初っていうか、あの、エニスコーシーに、エイリッシュが戻った時に、ジム・ファレルと初めて会った時って、なんかすごい、エイリッシュは、ちょっと嫌そうな感じ、うん、その、地元の男性、うんうん、そのラグビー仲間に対して、こう、ちょっと拒否感みたいなのが、うんあ、すごくこう、明らかに、こう、嫌な顔するんですけど、うん、なんか、でもその後に、こう、ジムと、こう、会話を重ねていくうちに、こう、ジムの内面の、こう、ずっとここで生きていかなくちゃいけない、ことへの、なんか率直な気持ちを聞いて、うんうん、なんかそれはそれでエイリッシュの心に響いたのかなってもしかしたら自分も同じだったかもしれないし、うん、ましてそのお父さんが亡くなっているじゃないですかずっと前に、うん、お父さんが亡くなってなかったりあるいはこのこういう状況じゃなかったらよかったのにって言うんですけど、うん、別に出なくてもいい状況じゃなかったら留まってたかもしれないし、うんうんなんかその、うん、最初のその、ジムに対する態度と、こう、徐々にこう、うん、なんていうかな、こう、地元に生きていくっていうことを、お互いこう、なんていうかな、こう、心を開いて考え合うみたいな、そういうシーンもあって、だからこうやっぱり一度地元に帰るとやっぱ地元っていいなって思うところあるじゃないですか、なんだかんだ言って離れてたからこそ分かるっていうのもあるしこう程よい距離感が取れればまあいてもいいかなみたいな思う瞬間ってあると思うんですよね。ただやっぱりそのうんでもジム・ファレルじゃなくてトニーを選んだっていうのは何かな。最初にブルックリンに渡った時に、そのお母さんをどうするかっていうのは、すごく考えてたと思うんですね、うんうん。お姉さんはそう言ってくれてるけど、やっぱりお姉さん一人お母さんの世話をさせるっていうのもどうかなってすごく悩んだと思うんですけど、うんうんうん、まあなんか、ある意味、まあその時、最初に出る時はお姉さんに託すっていう面もちょっとあったと思うんですけど、ある程度こう、なんていうかな、やっぱり、覚悟をして、うん、なかなか会えないっていうことも分かってて出たっていうのもあるから、うん、で一回出ちゃえば、うん、なんかこう、そういうのって、ちょっと薄れる面ってあるんですよね。<笑>家族への責任感っていうんですかね、うんうん。やっぱりどうしても距離とかあると、でましてやその自分が、旅立った先が、うん、全く違う大きな、しかもこう変化の早い大きな街で、うん、だからなんかそこにこうもう、そういうモードになってる、うん、反面もあるのかな。うん、だから、うん、お母さんに言うのは辛かっただろうけど、うんうん、なんかもうすでにやっぱり自分の人生って、こう、決断する、なんていうかな、そういう、瞬間があっただ
3: からお姉さん亡くなっちゃったからお母さん一人よねっていうのがあって、うんうんうん、で,あでもエリシュ帰ってくるじゃないとか<笑>、うんうん、でジムもなんかあのこの人とうまくいかなかったみたいだし。うんね、ジムのお母さん,もなんか、うんうん両親も田舎に行くそうだし、ちょうどいいいわみたいな<笑>、<笑>だからこう結婚相手も用意してあげるし非常に裕福な結婚相手用意してあげられるし非常にいい仕事も用意してあげられるしお母さんも安心だからここにとどまればみたいな非常にもうセッティングされてるんですよねでそのセッティングされている具合っていうのが多分エイリッシュも分かっていて、うん、でそこから逃れ,たい逃れたいという気持ちと、うん、でもそ,こでそれを受け入れた方がお母さんも、うん、あの安心だろうし、うんまあ、ジムも悪い人じゃないしみたいな、うん、そういう葛藤でもあるんでしょうね単にこう、うん、トムかジムかっていうのではなくて用意された人生なのか道、うん、の,の人生なのかみたいな。あそこでね、その打ち合わせの時にサに皿倉さんがね、うん、言ってたあの、うん、お母さんは実は<笑>トムのことを知ってたかもしれないっていう、うんト,うん、トニーかトニー、うんうんうん、ちょっとそこ、皿、う、倉、ん、ララさんとしてはどういうふうに思って
1: る、うん、あえー、っとですね私、うん、その手紙をエイリッシュが、うんまあ、母宛と、うん、姉のローズ宛に書いていたわけですよ。でうんえっ、ー、と、姉には、えー、彼氏ができたっていうことをつまびらかに、えーうん、詳細に報告して送っている、うん。でもこれをお母さんには内緒にしてねって、いうことになってる、うん。で、その手紙があるだけれども、うん、その手紙が、あの、出てこないですよね。だから、うんその出てこないっていうかどこに置いてるのかもわからないし、うんうん、で探したりするあのー、場面はもちろんないけれども私、その手紙はもしかしたら母はローズがその亡くなった後に見たりした可能性もあるのかなとかちょっと思ったりして。うんうん、であとそのトニーが5回手紙を5通出したんだけれども全然返事が来ないから心配してフランキーにちょっと綴り見てほしいとかっていうお願いするシーンがありますよね8歳の弟に。でそういうの考えたらその手紙が5通も来るっていうことは母親はなんかしかもそのアンソニー・フィオレルでしたっけ来るわけだからなんか。男の人から来てるのははっきりわかるだろうし、うんうんうんうん、気がついてないわけはないと思うんですよね、うんうんうん
4: 。
1: だから、だけど、まさか結婚したとは思ってなかったんだろうなって。うんうんうん、だから結婚したのって言ったときに、うん、その反応が、あ、そうなのっていう風にうに、んうん、なったんじゃないのかなっ
3: て思ってます。はい、うんうん。で、あの、エイリッシュもも分かかっってててたのかなっていう気もしてその,、うんうん、あのな,なんかみんなが私をもうここに閉じ込めようとしてるみたいに<笑>うんうん、うん、<笑>思ってるわけではなくてなんかそれを受け入れようとしているっていうのは、うん、あの,、うん、あのさい最後のね場面で、うん、あのえっとミス,ケリーミスケリーさん、うんうん、ミスケリーがあなた結婚してたでしょってイタリアの名前でしょみたいに言った時に、うんうんうんうん、あのー、なんかそこでバレちゃったっていうことかっていうと、うんうん、そうでもなくて、うん、なんか表情が硬いですよね、うんうんうんうん、主人公、うんうんあのうん、エイリッシュが。うんそれでうん、あそこで忘れてたわっていう一言が出てきて、うんはい、その忘れてたわっていうのが、うん、あのこのここはそういう街だったっていう忘れてたわなんですよね。うんうんうん、それっていうのはだからあの単に何かそういう何でもこう噂であの、うん噂が支配する街なんだわみたいな意味なのかなと私は最初は思ってたんだけれども、うん、そうじゃなくてなんか地元の人たちもなんかあの,あのエイリッシュはブルックリンで彼氏もいたみたいだけれども、うん、でもそういうことを話題にしないでもうジムと、うんうんあのうん、仲良くできるようにセッティングしましょうよみたいなそこ,ろそこら辺までなんかもう、うん、みんなで暗黙の了解みたいになってて。で、うん、それをエイリッシュも受け入れようとしていて、うん、でもそういうそのセッティングをあのミス・ケリーが壊してしまったっていう、うん、そういう話なのかなっていうふうに、ん、んか改めて別の物語が見えてきたっていう感じがしたんですけどね。うんうんうん、でこの「忘れてた」っていう言葉が、うん、さっき私が最初に紹介した「あの」海岸にいた時にも忘れてたっていう一言があるんですよね。は、う、い、んうん。はい。だからそれがこうしてるなぁと思って、うんうんうん、最初の忘れてたは地元の良さですよね。うんうんうん、でも最後の忘れてたは、うんじ、やっぱりこの地元にはいられないっていう、うん。<笑>忘れてたね。う
2: んうんうんうん、ミスケリーは、うん、ジム・ファレルには次口してたんじゃないかなと思って。その、うん、エリッシュが、結婚してる、してるって。で、なんかあの、うん、友達の結婚式の後の、アフターパーティーだと思うんですけど、うん、ジムと二人で踊って、うんで、その時にジムはエリシーに残ってほしいんだって言って言う、ねうん、もう一つ質問があるんだけど、うん、今は言わないっていう、うん、<笑>あの含んだ言い方が、後でああいう風にミスケリーに、こうなんか、うん、こう呼ばれて、私は知ってるのよみたいな言い方をされて、うん、あ、うん、ジムにも絶対言ってるなと思って<笑>でもその上でもエイィッシュに思いを伝えるジムはあれはあれで、うん、あなんかすごい純粋っていうかエイィッシュへの思いはすごいあるんだなってちょっと思ってましたけど、う
0: んかそういう意味で言うと僕がさっき言った話を聞くのか、うん、自分が話すのかっていうことで言うとジムはそういうことも、えー、と掴んでいてっていうかイギシスはアメリカにパートナーがいるっていうふうに分かっていたからこそアメリカの話を深掘りして聞くと
4: ,、
0: うんえー、とそういう話になってしまうっていう恐れがあって、うん、自分の話ばかりしてしまったっていう解釈もできるかもしれ
2: ない,ないま。できます、ね、
0: <笑>なんかそこで思うのはやっぱそのえっ、ー、と、ウィンさんが言ったように、うん、そのみんなが自動的にこう、調整して、うん、誰かに何かを当てがって、うん、ここでの暮らしがこう、うん、<笑>円滑に進むように調整していくのをみんながそれぞれの持ち回り、うん、っていうか役割に応じてやっている社会がエニスコーシーで、うんうん、でもなんか、それはそれでこう、うまく物事が収まっていく感覚はあると思うんですけど、うんじゃあエイリッシュは本当はははどううしたいいいいのかかかっていうことは誰も聞かななじゃないですエイリッシュは今どういう状況にあってどういうことに悩んでいて将来どういう生活をしたくて、うん、今はどういう決断をしたいと思ってるかみたいなことは聞かない、うんうん、誰も聞かないっていうことが一番の問題っていうか、うん<笑>うん
1: 、あすいません、うん、っそ個人の尊厳ですよねそれって。うんその人がどういうふうにしていきたいかっていうのが尊重できるかどうかっていう、うんうん
3: 、そうね,ね、うん、だから、うん、さっきのこうもう一つ質問があるんだけどっていうのが、うん、私も後から考えて、うん、ああそういうことなのかと思ったんだけれども、うんうん、あの時にあのエイリッシュもあえてその質問何って聞かないっていうのは、うんうん、ああんかあの付き合ってる人がアメリカにいるっていうことはこの町の人たちに知られてるんだっていうことを、うんうん、多分感じ取ってたのかなっていう気はしますよね。うんうんうんうん、だけどそういうことを、うんまあ、ジムも聞かないしお母さんも聞かないし、うん、で聞かないままこれがいいのよっていうところにこう、うんうん、あの彼女をこうだんだんこう誘い込んでいくっていうね。うんうん、それとと比べるとあのトニーは、うんあの家族に会って欲しいんだとか、映画に行かないかとか、うんうん、心に家を建てて一緒に住まないかとか、うんうん、提案なんですよね。そうそううんうん、だからもうここで君,君と一緒に住むことに決めたんだとか今日はお母さんと会ってくれとかっていう話にな<笑>、うんうんうんうん、そのですねあのちゃんとね選択肢があの、うん、彼女がどうするかがちゃんと、うん、彼女の判断に委ねられている、うんうんうんうん、そこは確かに対照的ですね。うんうん、だかかからなんか
1: そういうこうなんてうんんそそうううういいてですかね、うん、その英理士を尊重するう,ん、うん。する、そういう、まあ、彼なのか、うん、まあ、町なのか、まあ、それとは違う。少し、良かれと思って、いろいろやるけど、うん、まあ、本人の気持ちは、ちょっと、置かれてるみたいな、か、っていうの。う,んうん、うん。どっちの町だ、とかっていう話ですよね。う
3: ん。ねだから、なんか、深読み、しないと、うんうん、<笑>えな,んかなんでそこでこう揺れちゃうのみたいなトム、うんうん、とや結婚したんじゃないみたいに見えるんだけども、うんうんうん、深読みしていくと結構あそんなこともあったんだっていう映画ですねそれでは
1: この作品の中では、えー、っと随所にこうシスターフット、まあ、女性同士の連帯っていうのが。いうあの描写が見られるんですけれども、まあそこに込められた意味だとかあについてもえー、っとですね、ちょっと深掘りしていきたいと思います、えー。どなたからでも結構です。あそこの場面良かったと
0: か。うん。えっと、うん、もう結構何回も言ってますけど、うん、やっぱお姉ちゃんとの絆。うん。うんうんがエイリッシュのの人生ににとっってて非常に重要だっていうのは、うんまあうん、シスターフットっていうか、まあ、シスター文字通りのシスターで、うん、なんですけど、うんえっと、そのこととあとその映画の最初と最後に挟まれる、うんまあと、まあ、映画の中にも随所に出てくるんですけど、うん、その移住する移民する、うん、若い女性の間の先輩後輩関係っていうか、うんうん、最初エイリッシュは船の中ですで、うん、にアメリカに行って、うん、アイルランドに戻ってきて、うん、またアメリカに行く女性から、うんうんえー、と船の中での振る舞いとか、うんえー、と入管的なところを通る時のコツみたいなことを教わって、うんうんうん、最後は自分がそれを教える側にもあるっていう場面があれは本当に分かりやすくそのえっ、ー、と。移住するアイルランドからアメリカへ移住する女性たちの間でのシスターフットっていうのが描かれてると思いますね。うんうん、なのでその角にはお姉ちゃんとのシスター文字通りシスターフットがあり、うんうん、それによって、えっと他の女性たちとの間でのシスターフットが生まれるっていう関係性にあるのかなと思って、うんうん、そのなんていうか表,表面上っていうか構成上は恋愛映画なんですけど。うんうんうんうんど恋愛映画よりもシスターフットの要素が強い映画だなっていうのは私としての印象でですすね、うん
1: はいうんうん、国吉さんどうですか、うん
2: 、私はやっぱりこう寮の女性たちのやり取りがすごい面白いなと思っていて、うんうんうん、さっきもちょっと言いましたけどこう先,先に来ている先輩たちにこうちょっと揶揄されながらも、うん、このトニーに。のお家に招待された時にこう、スパゲッティの食べ方を教えてあげるとか
4: 、
2: ソ、うんうん、ニーとコニーアイランドにデートに行く時に、うん、なんかみんなで、あの、企業さん企業も一緒になって、うん、こうなんか、いい思い出にさせて、<笑><笑>こう失敗しないようにいろいろアドバイスする姿とか、こうなんていうかな、その、本当のリアルな中での生活っていうか、うんうん、そういうリアルなこの、まあ恋愛の中でも含めてなんですけど、うん、こうやり取りがすごい面白いなと思って、うん、そういうそういうシスターフットをちょっと、うんはい、楽しんで見てました
3: 、うんうん、私はあのトニーに「愛してる」って言われて答えられなかった後にリオ、うん、に戻ってきてリオのバスルームでこう、うん、鏡を見ながらじっと考え込んでた時にリオ、はい、のね、先輩の女性が入ってきて、うん、であそこでこうれは結構あ結婚と考えます考えてますかっていう、ねうん、そうそうそう、うん、だからそういう風に言える相手がいる、うんうん、であの時にその先輩の彼女の方も、あ、何かこう、何かあったんだろうなと思って、うん、そうそうそうこう、自分はかつて結婚してたけど離婚して、でもまたこう、結婚してここ出ていこうと思ってるみたいな、うん、あの、多分そのタイミングじゃないと語らなかったようなことを語ってたりとか、うんうん、あれもスタッフとの場面かなと思いますよね、うん
1: そう。すごく率直に、あの、シェイラっていう、その、リオの先輩が語りますよね、うん、でその前の結婚についてのことをその語ってで,でもだからもう二度と結婚なんかしないって思ってるみたいなこと言ったけど嘘よって言ってだから毎週ダンスパーティーに行ってるでしょっていうところとかね、うん、であのシーンはあの、えー、エイリッシュが去ってからシェイラがすごくちょっと引き出撮ってるから表情細かくわからないんだけどやっぱりこう自分の。干し方とか、それまでのこう、人生とか、うん、きっと考えてるんだろうなっていう表情が、うん、あの、見て取れるんですね。うん、で、あれって、その、なんていうのかな。さ、あの、作り手たちの、その、シスターフットプラス、その、人間。を、こう、まあ。を見つめるるーー眼差しのの温かさという,か、ねうん、いうのも感じ私、うん、しここも実はシスターフットだなって思ったのは、うん、エイリッシュとの関係っていうんではなくて、最後の,のミスケリーの,、うん、あの問題のシーンですよね。うんうん、エイリッシュが忘れてたっていう、うん、あのシーンですね。で、エイリッシュ出ていくじゃないですか。うんうんでその後その階段を激しく降りていく音がしてて、うん、でミスケリーがその自分の部屋に残って、椅子に座って、うん、あの横顔で表情はちょっと映ってこう引きになるんだけど、うん、その表情がやっぱり彼女にどうしたいのかわからないんでしょって、あなたもって言われて、うん、そのその時に彼女が多分あ、自分はどうしたいんだろうって考えてるだろうなっていう。うんうんだから単にこ意地の悪い、うん、その食生活雑貨の店の店主っていうだけでなくて、うん、彼女がやっぱりミスケリで一人でずっと商売をやって生きてきてこの街で、まあ、なんかとても意地が悪い、うん、日曜日空いてるのはその店だけ,だけだからお客さんが来るっていうところであのとてもこうお客さんにもひどい振る舞いとかをしてるんだけどああならざるを得なかった、まあ、性格もあるんだろうけどそういういミスケリーの人生に対するこう、なんていうんですか、眼差しっていうのがすごい温かいなというふうに私は思って、うん、これはあのえ制作陣の脚本家と監督のやっぱりそのあ、実は原作者も全員男性なんだけど、うん、シスターフット、プラスその人間へ、うん、のまなざしの温か
3: さっていうのをすごい感じました。うんうん、でさっきの,その寮のバスルームでのね、うん、その離婚し,したけどまた結婚考えているっていう話っていうのは、うんうんうん、あの結婚っていうのも失敗してもまたやり直せるわよっていう話でもあ,、うんうん、ありますよね
1: 映画「ブルックリン」を振り返ってきました、えーっとですね、皆さん、感想を今日語り合いを終えて一言っていうのでいただきたいと思います。どななたかかかららででも結構ですじゃないい国吉さんから
2: あは最初にこう人,と人とのつながり合いっていうかその温かさが出てる映画だなってお、うん、話ししたと思うんですけど、うん、最後の,そのシスターフットっていうところがやっぱり、うん、あのそういうところ一番あったなと思ってあの船最初にブルックリンに渡る時にあの。うん同質にななる女性の方がなんか私ふとお姉さんに金髪で赤いくし紅をにギュッて引いてる辺りが、うん、ちょっとお姉さんを連想させるなと思ってん,なんかそういう意図もあるのかなと思ってましたであのそうです、ね、なんかそういう,こう人とのつながりのこうつながりっていうかそういうのがこうどう自分の人生にあの関わってくるのかっていうのをこう見直せたなと思います。で、あの、本編、本編とか、そういうの、今日のテーマとはあまり関係ないんですけど、あの、教会で、この、老人の人、老人っていうか、その、クリスマスに、こう、招待するところで、うん、あの、アイルランドの歌を歌うシーンがあるんですけど、うん、なんかその、こう、響きとか、拳の回し方が、ちょっと、民謡っぽいっていうか<笑>、日本の民謡、沖縄の民謡にも通じるところがあって、なんかそういう意味でも、そこで、こう、ちょっと、あなんかこうふるさとを思い起こすっていうのもちょっと似てたなと思ってはい、うん、そんな感じでしたありがとうございましたはいありがとうございますはい、えー、では西
1: 口さんお願いします
0: はいえっ、ー、と私最初にあの自分自身はどっかに移住したりした経験がないっていう話をしたんですけど、うん、ただこの映画はすごく好きだし共感できるんですよね、うんうんうんやっぱりその、まあ、今春なので、うんえー、と引っ越したり学校に進学したり、うん、新しいところで就職するっていう人はいっぱいいると思うんですけど、うんまあ、そうじゃなくて僕みたいな、うんまあ、結構同じようなエリアでずっと暮らしてる人にとっても、うん、新しいコミュニティに入っていく経験っていうのは結構やっぱりあるじゃないですか、まあ、転職するだけでもそうだし何、はいうん、かその時にえっ、ー、とそこにいかにして自分がこう受け入れられ、うんうんえー、将来を展望できて新しい人間関係の中で、えー、自分の居場所だっていうふうに思える場所を少しずつ作っていくみたいなのってすごく普遍、うん、的だし、うんえー、いいテーマっていうか今見るのにふさわしい映画なんじゃないかなっていうふうに思いました。うんうんはい、で私自身は結構最近のテーマとして考えていることにやっぱその、まあ、職場恋愛っていうこともちょっと続いているんですけど、うん、なんか自分たちの今の生活っていうか、えーまあ、社会が近代化されて以降の生活って、うんえーとうん、な何が特徴かっていうとやっぱりその自分が住む場所も自分が着く仕事も自分のパートナーもあらかじめ決まってなくて。うんうんまあ、ど,どうにでもなるっていうか、うん、選ぶ選択の余地が結構無数にあるっていうところがこの社会の特徴だなっていうふうに思っていて、うんうんうん、で、まあ、ブルックリンはまさにそういう話でもあるなと思ってえ場所仕事パートナ
4: ー、
0: うんうんえー、いずれもそのかなりの程度調整されてしまう場所と。うんうんうん自分で、かなりの余地、選ぶ。選ばなきゃいけない、まあ、選ばなきゃいけないっていう辛さはもちろんあるんですけど。うんはい、場所の、その、まあ、社会の、なんか。あり方の違いの話でもあるなっていうふうに思って。うん、そういう意味でも、とても、面白く見ました
1: 、うんうんはい。はい、ありがとうございます。上西さん、はい、お願いします
3: 。えっと、国吉さんも、お話しされてた、その、最後のね。船の場面最初の船の場面とのこ
4: 最
3: 初はあのエイリッシュはこ,うこれからアメリカに行くっていうところで、うんえー、アメリカに住んでた、ねね、あの女性に助けられてで今度は一番最後は、うん、今度は自分がこれからアメリカに行くっていう不安なあの年下の女性に対して、うんまあ、助けるっていう場面があるんだけれども。うんうんうん助けるはするんだけれどもでも、うん、あ,のあんまりこうね親身になって話を聞いてあげて、うんうん、もう安心していいのよっていう感じの接し方はしないっていうあの辺も面白いなと思って、うん、あ,のあんまりこう親身になって世話してあげるとその子があの、うん、いやその後ずっと世話してあげるわけではないしその子が自分でアメリカで生きていこうっていう。ま着替えもないとやっぱり生きてはいけない世界だよっていうようなことを、うん、自分がたどった道だからこそ、うん、まあそういうふうにちょっと引いた感じで接してたのかなっていうふうに思うところもあって、うん、そういう意味でもこれ単なるこう恋愛映画じゃなくて自分で一歩を踏み出す、うん、でもその時に自分一人ではなくてこう人が助ける部分もあるけど、こうちょっと距離感を置くような部分もあったりとか、うん、そういうところが、あの今回こうね、あの話し合いする中で読み解けていって非常に面白かったです。ありがとうございます。うん、はい
1: 、ありがとうございます。えー、この作品、あの実は原作小説には書かれてないセリフだとか場面がたくさんあって、あのお姉さんが、えー、あの未来は変えないっていう。セリフだとかあと最後の,あのデッキであの顔色の悪い少女にいろいろアドバイスするあの場面とかそういうもないんですね原作にははいそしてあの忘れてたって言ってミスケリーに言葉をぶつけるシーンだとかもシーンっていうかセリフ場面はあるけどセリフがなかったりとかでものすごくそのなんていうんですかねよりこう原作小説よりこう能動的にエイリッシュがこの人生を選択していくっていうのが描かれていて、うん、まあ、迷いながらもちゃんと選んでいくっていうのがまあ自立なわけで、本当に、まあ、何、4月、5月、新年度に見るのにふさわしい映画だなと思います。はい。はい。えっ、ー、と、ハチプロ映画部、映画の中の働く人たち。えー、この番組は、YouTube だけでなく、Podcast でも配信しています。えー番組の公式ツイッターや、えー、YouTube の、えー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで、えー、次のハチプロ映画部でお会いしましょう。<笑>ということで。あ、2、うん。<笑><笑>はい。ありがとうご
4: ざいます。ありがとうござ
1: いまはい。はい、ありがとうございました。